0: Com a autorização dos mais novos e dos mais velhos, está começando mais um Depois da Roda.
1: Depois da Roda
0: Hoje estamos eu, Luiz Felipe.
1: E eu, Tati Nefertari
0: para conversar com a Renata, presidente do Médicos Sem Fronteiras, que, para quem não conhece, é uma organização humanitária internacional que leva cuidados de saúde para países em que as pessoas estão sendo afetadas por graves crises humanitárias. E aí também faz parte da MSF, o Médicos Sem Fronteiras, chamar atenção para as dificuldades enfrentadas por esses mesmos pacientes atendidos pelo projeto. Então eu vou deixar que a Renata se apresente e bom episódio para todos.
2: Oi, obrigada Felipe, obrigada Tati pelo convite. Eu sou psicóloga de formação e trabalho para médicos sem fronteiras desde 2012 em diferentes projetos ao redor do mundo. Já estive em Moçambique por duas vezes, trabalhando em projetos relacionados a HIV, tratamento de pacientes, pessoas que vivem com HIV e tuberculose. Também estive trabalhando com imigrantes, eh, refugiados. Turquia, no Líbano, no Iraque, deslocados internos no Iraque e em outros países aqui no Brasil também, com migração venezuelana e com é, desastre foi o de Brumar. E é um prazer estar aqui conversando com vocês e com as pessoas, o público de vocês. Obrigada.
1: A gente que agradece. De início, assim, Renata. Eu gostaria de saber de você, como que está sendo para vocês do Médicos Sem Fronteira ter que lidar agora com mais essa pandemia, né? Eu acredito que vocês já tenham várias várias crises, né? Que vocês trabalham, mas como que está sendo agora com essa nova pandemia, o trabalho de vocês?
2: Sim, Tati, nós tivemos que adaptar os projetos que nós tínhamos já em andamento em diversos locais do mundo. Como você foi dito no início, Médicos Sem Fronteiras é uma organização internacional de ajuda humanitária, que atua em mais de 70 países ao redor do mundo, com populações já vulneráveis em situações de conflito, de epidemias, de desastres naturais. Então, nós já tínhamos diversos projetos acontecendo, que tiveram que ser, muitos deles, adaptados para atender também a demanda gerada pela pandemia de Covid. Então, por exemplo, temos um projeto em Moçambique, onde nós atendíamos já uma população é, na região de Cabo Delgado, que já estava é, vivenciando uma situação de, de violência, de conflito ativo, e com cerca de 400 mil pessoas que foram deslocadas por conta desses conflitos internos, o que já gera uma vulnerabilidade em questão de saúde. E ali, quando aconteceu então a pandemia de Covid, alguns dos projetos nossos nessa região, com pessoas vivenciando essa situação de violência, tiveram que se adaptar para também atender a demanda vinda da pandemia. Então, foram realizadas atividades de água e saneamento, apoiamos centros de tratamento de diarreia na cidade de Pemba. Então, da mesma forma como aconteceu nessa localidade de Moçambique, também aconteceu de forma similar em outros projetos. E aí tem uma dificuldade adicional que a gente encontra que é por conta própria é, é, da, das características de uma pandemia, que limita muito o acesso a tanto os serviços da população local, quanto é, em termos de, de logística, de, de fazer chegar os profissionais, é, os nossos profissionais nesses locais onde as pessoas precisam, também é, é prejudicado por conta das restrições é, sanitárias e de deslocamento, e também os insumos, quer dizer, os medicamentos para fazer chegar, os materiais de proteção individual para fazer chegar os projetos e atender as pessoas. Então, toda essa essas dificuldades e, e esses eh, essas particularidades por conta da pandemia dificulta um pouco e exige
1: uma adaptação. É, Renata, você falou de Pemba, né? e aí eu li no, no site dos Médicos Sem Fronteiras a questão do conflito, né? A gente, aí, a gente sabe aí que a história de Moçambique né a, é, contra a colonização foi uma foi uma guerra, né? Foi uma luta armada, piramismo então a gente sabe que a independência de Moçambique veio através dessa luta amada só que para a gente era aquela coisa que ficou no passado, né? que acabou e agora através de vocês a gente viu que existe ainda um conflito muito grande né e como que esse conflito também tem atrapalhado no geral né porque eu vi que é, pelo menos 27 médicos de vocês tiveram que fugir de um ataque e vocês tiveram que encerrar, né, alguns alimentos em algumas áreas que tem as pessoas fugindo também desses conflitos. Como que isso está acontecendo? Como que você relaciona isso com a saúde também, né? Porque é, vem toda uma outra, uma nova demanda, né, de condições ainda piores. E como que vocês têm conseguido lidar com essa situação?
2: É importante você trazer essa questão do conflito que eu mencionei rapidamente, no início porque de fato é uma situação bastante delicada, é no norte de Moçambique, na província de Cabo Delgado, que é a cidade de Pemba, que eu comentei, e, então existe ali um conflito que não é novo, não é recente, desde 2017. É um grupo armado independente que é identificado como al Shabab. ele atua nessa região, mas ultimamente houve, houve um aumento é, na frequência de ataques e na brutalidade também. E nós tínhamos projetos ali porque, claro, uma situação de conflito, e isso não apenas nesse conflito específico em Moçambique, mas em toda situação de conflito, onde Médicos Sem Fronteiras atua também, nós percebemos que a necessidade de saúde, ela está presente. E muitas vezes as que já existiam, elas são agravadas. Então, com, com a falta de acesso e muitas a, a centros de saúde, pac, é, pacientes que estão em tratamento por uma doença crônica, já não tem mais acesso ao serviço, ou por porque, porque os centros de saúde já não estão mais é, operacionais, né? não estão mais funcionando, porque foram destruídos, ou porque a insegurança em um conflito faz com que as pessoas não tenham, não consigam aceder a esse, a esse serviço. Então, isso acaba piorando, de modo geral, a qualidade de vida e a saúde dessas pessoas. E é verdade que nós tivemos que encerrar projetos em duas localidades nessa província, em Mocimboa da Praia e em Macomia, por conta da insegurança. Nossas equipes não puderam retornar até o momento e isso deixa essa população desassistida. E com relação à Covid... A gente vê um aumento não é, da, da vulnerabilidade dessas pessoas que já estão acometidas, por conta, já estão é, sofrendo por conta da violência, e aí vem a falta de acesso a serviços básicos, não somente de saúde, mas também de água e saneamento, que vai impactar a qualidade da saúde dessas pessoas, mas também a segurança alimentar, falta de alimento, sem contar nas, nas perdas, nas mortes. Então, com a Covid, tudo isso se intensifica. Você pode imaginar, imagina que você tem que lidar com vários vários eh, riscos à saúde, vários riscos à vida e aí uma pandemia vem ainda né a somar a todos esses esses fatores estressores né e de insegurança não somente física não é não somente segurança temer por, pela própria pela própria vida por conta do conflito mas também temer pela própria vida por conta da da, da de uma pandemia e aí as pessoas também não têm acesso eh, dificulta o acesso aos itens de higiene que são essenciais aos cuidados né de higiene que são essenciais para que se previna a infecção pelo vírus da Covid-19.
1: Outra coisa, Renata, quando eu li o seu perfil, a né, sua bio como presidente do Sem Fronteiras, que você também falou, que você é psicóloga, né? Pensando né, essa questão da, do conflito, da pandemia, né? Do, do Covid, da Covid-19 tanto isolamento, é tudo que você falou das dificuldades, né, do sumo dos medicamentos em chegar, como que fica, né, o, o psicológico das pessoas que estão passando isso, porque aqui para gente no Brasil, é, a gente está em isolamento, né, pelo menos a região mais central, eu sou de São Paulo, então a minha realidade é um pouco diferente, né, com certeza, de outras regiões, de evitar contato, é o um grau que isso se torna quando tem conflitos, né, guerras acontecendo ao mesmo tempo, uma precarização, né, de, de remédios, enfim, de acesso à saúde. E como é para você, vocês, né, ter que lidar com tudo isso e ainda ajudar as pessoas. As pessoas também vêm com uma carga, né, eu acredito. E se vocês também trabalham esse lado, esse lado da, do psicológico e tudo mais. Sim, é, é bastante importante esse ponto
2: que você traz para a gente conversar, Tati, porque, de fato, o peso de uma... De todo de tudo que representa tudo que impacta uma pandemia é muito grande no quando a gente pensa é, o peso disso para o um aspecto emocional então é, a gente pode pensar em dois, dois aspectos aqui um é da população em geral todos nós que estamos é, suscetíveis a contrair, e o medo que isso gera e toda a adaptação na nossa rotina, toda adaptação que é necessária para que a gente... E mudanças bruscas, não é? Por mais que começou em uma região, que depois foi se espalhando para outra, para outra, para outra, até se tornar essa situação de emergência é, internacional e a pandemia sendo confirmada depois. Então, mesmo sendo assim é, relativamente gradual, mas ainda assim, para muitos de nós, a mudança no estilo de vida foi muito abrupta e impactante. E para algumas pessoas, alguns grupos mais vulneráveis, se tornou ainda mais difícil. Quando eu falo grupos vulneráveis, eu me refiro não somente aos grupos que já sabíamos que tinham comorbidades, que poderiam ser, deixá-los ainda mais suscetíveis a, a agravamento, caso eles contraíssem. A o vírus da Covid-19, mas também aqueles é, aquelas grupos de pessoas vulneráveis socialmente. Não é? E aí eu falo, é, me refiro a populações indígenas, me refiro a grupos racializados, a gente sabe que existem grupos sociais que eles estão mais vulneráveis a ser, a, a ser impactar a ser impactados por conta da pandemia, não somente pela doença em si, pelos pelo vírus, mas também pelas condições, é, pelo pelas consequências deles, né? E, e alguns algumas pessoas não têm tanto acesso e não têm não tem tanto acesso aos serviços de saúde ou a ter ou a, a implementar é, medidas de segurança como isolamento social, pessoas que precisam trabalhar precisam ir à rua. A gente viu muito isso aqui no Brasil e outras regiões do mundo também precisam se expor porque senão elas não teriam como é, ter o seu alimento do dia. Então, são, são esses grupos né, sociais vulneráveis que acabam também se tornando é, vulneráveis no sentido é, de saúde também, né, por conta da exposição que eles têm ou se vêm obrigados a, a ter, né, a se expor. E isso tudo gera realmente um peso é, na saúde mental. Isso é bastante reconhecido. E Médicos Sem Fronteiras é, atende também nessa pandemia reconhece a necessidade de também atender em seus projetos essa demanda emocional, não somente a demanda física, não é de tratar, é, oferecer insumos, é, é, remédios, medicação, mas, tratamento médico, mas também em saúde mental, tratamento psicológico, psicossocial. Então, por exemplo, aqui no Brasil, nós tivemos alguns projetos e hoje temos dois projetos em curso que estão são especificamente voltados para atender a demanda da Covid-19 no Brasil e nesses projetos nós tivemos é, esse componente de saúde mental não somente para os familiares dos pacientes eu falo familiares porque em alguns casos por conta não é do, do estado de saúde não era possível fazer a intervenção direta com, com os pacientes mas se fazia intervenção com os familiares e também com os profissionais de saúde então no princípio nós é, foi criado um nós conseguimos fazer um curso online que era disponibilizado para profissionais que estavam na linha de frente na, da Covid, tratando da Covid e para que eles entendessem é, e pudessem acolher as demandas em saúde mental da população que, que chegavam até eles e também para o autocuidado. E, outro, e aí eu entro no outro ponto que é bastante importante a gente pensar e considerar quando a gente fala, pensa em saúde mental né, dentro dessa pandemia de Covid, que são os profissionais que estão atuando na linha de frente, o quanto que isso significa de impacto para eles. Então, nos nossos projetos também... No componente de saúde mental, os projetos de médicos sem fronteiras contempla esse cuidado com os profissionais que estão na linha de frente. Cuidado em saúde mental é? desses profissionais que estão na linha de frente também. É importantíssimo que esse esse tipo de atenção aos profissionais também sejam né Atenção em saúde mental para esses profissionais da linha de frente também sejam
1: considerados Nossa, essa questão muito muito importante, né? Principalmente que você chamou um gancho aí para a questão também Médicos, né? A gente tá, tá vendo várias várias notícias, principalmente aqui no Brasil também, que temos muitos profissionais, né? Tanto estamos perdendo muitos também profissionais de saúde, e eu imagino que também tá sendo uma carga muito pesada pra vocês, né, que tá lidando nessa frente, e nossa, eu não consigo nem, nem imaginar assim a fundo. Aí, outra coisa que às vezes vai, vai vindo assim as coisas na minha cabeça, e aí uma coisa que me, me lembrou também de uma das notícias que eu vi de vocês, que vocês estão lidando, né? Além da questão da saúde, a questão humanitária, né? de ajudar as pessoas, e aí a questão das pessoas saindo, né? Lá do norte, de Moçambique, pelo Mediterrâneo, né? Pelo mar Mediterrâneo, e que estão morrendo. E aí eu vi que vocês, um barco para ajudar essas pessoas e que não foi possível porque não tiveram autorizações e tiveram que ver essas pessoas morrendo. Então, eu acredito que todas essas coisas vão se chocando quando a gente pensa em saúde saúde mental. E como que você analisa essa questão? né Acho que a gente ter pessoas ainda morrendo por conta de conflitos e também de uma, de uma alta ajuda que poderia ter vindo e não veio como que está localizado vocês nessa nesses problemas todos?
0: Só para complementar, Tati, porque essa é uma coisa que também eu fico muito em dúvida sobre. Porque você tem ali o médico sem fronteiras, o que o nome já diz, né? Ali sem fronteiras. Então, você não tem uma fronteira de nenhum aspecto, supostamente ali. Você não tem nenhum, nenhuma fronteira ali. Racial não tem uma fronteira, não é um país que está que está fazendo aquele tratamento com os pacientes, você não tem é, você não tem essa fronteira, só que a, a partir disso você também precisa é, estar em um país, você também precisa é, que os seus pacientes alcancem lugares que, que vão ali é, trazer benefícios para esses pacientes, que, que esses pacientes vão sair dessas é, situações desumanas, mas ao mesmo tempo você tem países que combatem isso de alguma forma, que colocam barreiras sobre isso. Como é que é essa questão do, do Médicos Sem Fronteiras em bater de frente com, com países que criam mais barreiras, né, no caso, para esses pacientes que vocês estão tentando quebrar essas barreiras?
2: Bom, para mim, eu entendi o que você quer colocar, mas é, é, é uma situação bastante delicada com a qual Médicos Sem Fronteiras, na verdade, tem lidado desde a sua, da sua fundação, que é? foi lá pelos anos de 1970 1971. Nós temos três princípios fundamentais em Médicos Sem Fronteiras. É, nós nos baseamos na neutralidade, na imparcialidade e na transparência. Esses três princípios, eles são cruciais para que o nosso trabalho ele seja desenvolvido de forma a levar o atendimento médico necessário, independente de raça, poli, eh, ideologia política, independente de religião, independente de qualquer coisa. Então, nós nos direcionamos por ter como princípio eh, a neutralidade, imparcialidade e transparência, médicos sem fronteiras atua de acordo com a necessidade. E então a gente, a gente está lá de acordo com o que a população identificada que precisa de um cuidado médico e às vezes não é assistida, porque em alguns contextos onde nós atuamos, não existe um sistema de cuidado, de saúde suficientemente equipado ou capaz de dar atenção a determinada população. Por isso que nós estamos ali, não e aí quando a gente vê, percebe movimentações no, no nosso contexto, no mundo atual, não é, em que as barreiras elas são postas para que essas populações e que impede o acesso a direitos fundamentais de populações vulneráveis e sobretudo quando a gente pensa e lembra é, a migração no mar Mediterrâneo, mas não somente ali existe um grande é, canal, corredor de imigração acontecendo também aqui nas Américas, na América Central e de direção a América do Norte, que também é bastante problemática e também existem barreiras ali, não é? Mas aí eu vou me centrar no que, vocês, no que a Tati perguntou sobre o deslocamento e como que essas no mar Mediterrâneo, não é? E como que Médicos de Fronteiras atua nessa situação, nesse contexto, que é um contexto que também tem a ver com essa, essas barreiras, que essas fronteiras que o, o Luiz estava colocando aqui também. Nós atuamos nessa, nesse fluxo migratório que acontece no Mediterrâneo, nós temos um, trabalhamos em parceria também com outras organizações e nós temos um, um navio que faz é, esse resgate de pessoas que estão nesse traslado, indo do, do, do norte do continente africano, é, cruzando o mar Mediterrâneo em direção à Europa que é o Sea Watch, é um navio de médicos sem fronteiras que faz o resgate de pessoas que estão e muitas vezes em embarcações precárias e outras vezes já, e tão precárias que estão e super lotadas, estão em risco eminente de naufrágio. E, em alguns momentos até resgatamos pessoas que estavam é, em situação de naufrágio de, de, naufrágio de fato. E aí nós levamos essas pessoas para a costa e existe, né, isso é, é, acontece, não somente Médicos Sem Fronteiras faz esse tipo de resgate e, e atenção a esses migrantes que estão tentando cruzar o mar Mediterrâneo e outras organizações também. Mas é verdade que nos últimos tempos últimos tempos, a União Europeia tem estabelecido algumas regras, alguns é, regimentos que impedem ou dificultam ainda mais o acesso desses migrantes ao continente europeu e a sua é, regularização migratória ali, né? o status de refúgio é, nesses, nesses países que são países de recebimento, de acolhido. E essa é uma situação bastante problemática porque coloca em risco a vida e a saúde dessas pessoas. E Médicos Sem Fronteiras tem atuado também eh, conversando em diálogos com em diálogo com governantes para que essas restrições que colocam em risco a vida de milhares de pessoas, elas sejam revistas e que haja realmente uma passagem segura dessas pessoas que estão saindo de uma condição, muitas delas, de conflito, conflito armado que as impe que as impelem para se, se arriscarem nessa travessia que é extremamente perigosa e é custosa em termos financeiros. Muitas pessoas elas têm que vender o pouco que lhes restaram de recursos financeiros para empreender essa trajetória migratória. E é custoso também quando a gente pensa no número de pessoas que morreram nessa travessia. Então, no início de novembro, para vocês terem uma ideia, mais de 100 homens, mulheres e crianças morreram no mar é, em menos de 72 horas. Isso é um número altíssimo. A gente está falando de um recorte de 72 horas no mês de novembro, no início de novembro. Então, são vidas, milhares de vidas que se perdem e elas poderiam ter esse acesso mais seguro ao país de destino e elas poderiam ter esse acolhimento né, em termos de saúde também. E é nesse sentido que a gente também é, tem o nosso olhar, Médicos Sem Fronteiras tem, é, o olhar também voltado para essa questão dessas fronteiras, como o Luiz fala, que às vezes se erguem, não são fronteiras visíveis, né? as fronteiras não são visíveis, algumas são, ou querem ser, é, é, mas é, são fronteiras que muitas vezes passam pela negação de direitos, né? de direitos humanos, negação de direitos fundamentais.
1: Renata e depois de conhecer um pouco mais a atuação de vocês, tem alguma forma que a gente de fora pode ajudar? Como a gente pode ajudar o trabalho de vocês? Eu acredito que é um trabalho que demanda muito tempo, muita estrutura também. Como que a gente que está de fora pode contribuir para que o trabalho de vocês continue sendo feito? Porque eu vi, por exemplo, que vocês ajudaram na reconstrução né, de, de um posto médico que tinha, que tinha sido prejudicado, eu acho pela chuva, não sei, enfim, se era chuva, se era... Enfim, e aí esses poços agora que têm sido atacados e que depois vocês reconstroem, né? Então, tem aí muito demanda para além das outras demandas que já existiam. E como a gente que está de fora pode ajudar? Essa pergunta, se assim, me
2: e eu gostaria de aproveitar esse... o ensejo da sua pergunta, Tati, para informar as pessoas que estão nos ouvindo que 96% dos recursos que Médicos Sem Fronteiras tem e utiliza não é para, suas, para os seus projetos, ele vem de, de uma base de aproximadamente 6 milhões de doadores individuais. E por que eu estou falando isso? Porque isto nos garante, garante a Médicos Sem Fronteiras, essa independência eh, que eu havia comentado anteriormente, que é um dos pilares né, dos princípios da organização de Médicos Sem Fronteiras. E isso nos dá a independência de atuar nos países onde nós atuamos, nas regiões onde nós atuamos, porque o nosso financiamento, né, o, o, as doações dessas pessoas, desses doadores individuais, eles fazem com que a gente tenha essa neutralidade. Tem essa vinculação com nenhum governo ou vinculação com é, empresas que pode ter aí um conflito de interesse. A gente pensa, por exemplo, em empresas é, farmacológicas, a indústria farmacêutica e a gente, nós, nós somos Médicos Sem Fronteiras, é uma organização de ajuda é, médico-humanitária, poderia haver um conflito de interesse. Então, estou explicando isso é, porque é importante que as pessoas que têm interesse, que se identificam ou que gostaria de apoiar o trabalho de Médicos Sem Fronteiras, que elas podem fazer isso através da, do nosso site, que é www.msf.org. Do BR, e ali vai encontrar, além de mais informações sobre os nossos projetos, inclusive os projetos e as nossas atuações no Brasil, mas também ao redor do mundo, também elas podem é, encontrar informações sobre como fazer a sua doação se, se sentir é, desejo de fazê-la.
0: E Renata, o Médicos Sem Fronteiras também aceita é, outro, outras formas, de profiss, outro, outros profissionais, além de é, médicos e médicas, né? Ele, eu, 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 eu vi no site que também procuram é, recursos humanos é, coordenadores de projetos e tal, é financeiro também tem muito e aí essa seria outra forma né, também talvez de, de ajudar o médico Sem Fronteiras de se propor a esse trabalho de tentar ali pôr a mão na massa como diria é, como, é que, como é que as pessoas podem estar tá tendo acesso a esses você está se candidatando a isso ou como é que funciona essa parte do, do Médicos Sem Fronteiras?
2: Sim, Luiz, é, é, é interessante essa pergunta porque muitas pessoas acham que Médicos Sem Fronteiras é uma organização composta apenas por médicos. E não é verdade, como, vocês, é, como você mesmo já identificou aí, e eu, sou, eu mesma, não sou médica, eu sou psicóloga, eh, nós temos um, uma grande eh, gama de profissionais, de perfis profissionais que fazem parte da organização e que são eh, fundamentais para o desenvolvimento dos nossos projetos, do nosso trabalho. E aí, além do perfil médico, do profissional médico, temos enfermeiros, eh, ginecologistas, eh, temos cirurgiões, eh, da parte mais médica né? e, e, e outros. E além disso, nós também temos profissionais que não são necessariamente da área médica, que aí envolve pessoa, profissionais com perfil da administração, com perfil... É de recursos humanos, né? de administração, com perfil de logística, que isso é essencial, é muito importante, sobretudo quando a gente pensa, por exemplo, em projetos que nós temos de cólera e que é necessário uma grande é, é, logística para os, construir os centros de tratamento de cólera, por exemplo. Também precisamos de profissionais, é, tá, atuam conosco profissionais que lidam com água e saneamento, que também é um outro ponto muito importante e relevante quando a gente pensa, em saúde, sobretudo em locais onde não existe saneamento básico. A gente sabe, nós sabemos que muitas doenças que são, elas podem ser evitadas se existe um serviço não é, de água e saneamento adequado. Água potável, água, as pessoas têm acesso à água de qualidade. Então, existe uma grande gama de profissionais, de perfis que fazem parte, que compõem a organização. E aí, eu também encorajo quem tiver interesse em conhecer mais e, a, e, e entende e acha que tem um perfil para trabalhar com Médicos Sem Fronteiras, que nesse mesmo site, www.msf.org.br, pode encontrar mais informações de quais são os perfis e como que você pode se candidatar para trabalhar conosco não somente aqui no Brasil, onde nós temos um escritório, mas também fazer é, parte dessa equipe que trabalha fora do país, nesses projetos que nós é, comentávamos anteriormente. Infelizmente, não tem vaga ainda para DJ, por exemplo. Seria muito interessante, Luiz, se você pudesse fazer parte desse dessa grande equipe, desse né? grande time MSF. Seria muito interessante, Eu acho que contribuiria também bastante para a saúde mental nossa. <risos>
0: Ah, isso seria legal mesmo. Eu vi que no site tem um podcast, né, do médico Sem Fronteiras. Ainda não consegui dar uma olhada como é que é o podcast, mas eu já já deixei aqui para escutar. E são vários episódios, tem 10 episódios, se não me engano, e todos eles com, com temas muito importantes, assim, muito importantes mesmo. Então fica essa dica pro pessoal que tá escutando a gente, né, de, de entrar no, no site do médico Sem Fronteiras, como a Renata Rodrigues Santos já já citou aqui, é msf.org.br www.msf.org.br e aí lá você os ouvintes vão ter acesso aos projetos do Médicos Sem Fronteiras notícias também dos projetos esses projetos é, esse podcast que eu citei, como o pessoal que escuta a gente gosta muito de escutar o podcast, fica aí mais uma dica de um, de um podcast né? e aí um podcast que eu tenho certeza que, que vai agregar muito para entender a situação é, de outros países de, e da situação de populações em é, vulnerabilidade.
1: Porque eu acredito que são muitas camadas do trabalho de vocês e que e que para quem está de fora, isso daqui é só uma pontinha do iceberg, mas se você quiser falar um pouco de algum outro assunto que a gente não tocou e que você acha que é importante, eu acho que é o momento. Eu quero
2: agradecer a vocês pelo convite e pela oportunidade de falar um pouco do nosso trabalho, do trabalho do Médicos Sem Fronteiras, tanto aqui no Brasil, onde nós temos atualmente dois projetos, como eu falei anteriormente, que é voltado à resposta à Covid, um em São Paulo, outro em Mato Grosso do Sul. Também temos um projeto que já, já é um projeto que já temos antes da pandemia, e é um projeto com migrantes venezuelanos, que com a migração venezuelana no norte do país, em Roraima, em Boa Vista. E agradecer pela oportunidade de, de falar um pouco sobre a organização e encorajar, incentivar as pessoas que estão nos escutando, que estão nos ouvindo aqui, a conhecer mais da organização. E quem tiver interesse em participar da organização, por favor, é, é, vejam no site como se, se você tem um perfil, é, se inscreva, se candidate. Nós temos algumas vagas abertas, tanto aqui no escritório e também temos a possibilidade, não é? Quem tiver interesse em trabalhar fora, nesses outros projetos que nós temos fora do país, busca lá a informação. E como eu sei que o público de vocês é um público majoritariamente negro, e eu queria muito encorajar as pessoas, eu como mulher negra, fazendo parte de Médicos Sem Fronteiras, nós estamos também nesse, nesse movimento eh, de aumentar a representatividade negra dentro da organização, eh, favorecendo a inclusão e a, a diversidade, a inclusão dentro da organização de Médicos Sem Fronteiras. Eu queria incentivar vocês eh, a se candidatarem, não é? A, a se aproximarem mais da
0: organização. Muito importante isso que você está colocando, Renato. É muito importante mesmo. Eu acho que traz outra perspectiva né, do projeto, quando você tem uma diversidade maior dentro do, do projeto. Então, é isso, gente. Vamos dar uma olhada no site. É, vamos, vamos procurar ter mais informação sobre... É, projetos como o Médico sem Fronteiras, porque isso faz a diferença para tanto para o Médico sem Fronteiras quanto para os pacientes do Médico sem Fronteiras, né? Porque aí você passa a participar do que está acontecendo no mundo e não só nessa sua na, na, na bolha ali é, que você tá.
1: Eu achei esse papo maravilhoso, Renata, foi muito bom ter você aqui com a gente. Eu acho que é um, eu acho que falar sobre saúde é um assunto muito urgente, principalmente para gente, né? que faz parte da população preta e que tem aí já um descuido com essa, com, né, uma negligência na saúde. Então, é, ter você como presidente do Médicos Sem Fronteiras, ter você aqui falando um pouco mais com a gente, nos chama a atenção para isso, né? Para a gente voltar o nosso olhar para essa questão. E, e é isso, pessoal, que está nos ouvindo. Se você tem o um perfil que pode ajudar o Médicos Sem Fronteiras, ajude, né? que não tem, mas conseguir fazer parte das pessoas que, que doam para que a organização continue fazendo um trabalho brilhante que eles fazem também é importante e que a gente consiga fazer essas vozes ampliar, né? Eu, por exemplo, estava sabendo da questão do mar Mediterrâneo, mas muito por cima, e foi só né, após o contato com o que eu consegui perceber um pouco mais do que estava acontecendo, como né, que as questões atinge assim as pessoas também fora do Brasil então acho que é um assunto muito urgente para que a gente coloque em pauta e muito bom saber um pouco mais do trabalho dos nossos entidades aqui muito obrigada gente como uma última
2: mensagem se vocês me permitem é, a pandemia queria reforçar não é a pandemia de COVID-19 ainda não acabou então vamos todas todos e todos tomar as precauções que são necessárias é, manter o isolamento social sempre que possível, é, adotar as medidas de higiene, lavar sempre as mãos, usar as, usar máscaras, porque a gente precisa estar bem, não é, é de saúde, bem emocionalmente também, para continuar, não é, depois de dessa quando essa pandemia para esperar essa pandemia passar, a gente tem que estar bem. Então aqueles que podem é, adotar essas medidas, ficar em casa, ficar em casa e aqueles que não podem tomar então, todas as medidas necessárias porque a saúde é bastante importante nesse momento sobretudo aqui no Brasil, que a gente vê um aumento cada vez maior agora dos casos, não somente dos casos confirmados mas também é, das mortes, é importante a gente não baixar a guarda não perder, não normalizar também esse enorme número de pessoas que já morreram e das que estão infectadas
0: então é isso, pessoal. Esse foi mais um episódio de Depois da Rota com a Renata Rodrigues Santos, presidente do Médicos Sem Fronteiras. A gente vai deixar o site do Médico Sem Fronteiras na descrição desse episódio, para vocês poderem acessar. Muito obrigado, Renata. Se vocês quiserem entrar em contato com o Depois da Roda, vocês podem estar enviando e-mail para contato.depoisdaroda.com ou pelo Instagram, que é arroba depois da roda, e também no Twitter, arroba depois da roda. E aí se a Renata também quiser deixar é, contato de e-mail dela, contato também de e-mail do Médicos Sem Fronteiras, para ver eu não sei se, se é possível isso, assim, ter um contato para além do, do site do, do Médicos Sem Fronteiras, mas fica aberto aqui, caso você queira é, estar é, deixando esse contato.
2: Obrigada Luiz, é, eu vou deixar o contato do nosso site e das redes sociais, aí eu passo para vocês, depois vocês colocam é, acessível para as pessoas.
0: Esse foi mais um episódio de Depois da Roda, eu Luiz Felipe
1: e eu Tati Nefertari,
0: se puderem ficar em casa, fiquem nesse momento de Covid, comam frutas e como a Noni fala, bebam água.